0: 2007 erschienen verschiedene Fake-Trailer für das Grindhouse-Projekt von Tarantino und Rodriguez. Eli Roths Beitrag Thanksgiving kam besonders gut an und er bekundete natürlich auch Interesse an einer Spielfilmadaption. Jetzt, 16 Jahre später, erscheint er endlich und willkommen zur Besprechung von Thanksgiving. Ich bin der Sven und natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist der, der ihn gesehen hat. Hallo, Stu. Hallo, fröhliches Erntedank-Fest. Thanksgiving ist doch Erntedank, ne? nur amerikanisch. Mhm. Ja. Jo. Jo. Wie stehst du zu Eli Roth und hattest du damals auch Bock auf den Film? Wie stehe ich zu
1: Eli Roth? Ich finde den ein bisschen schwierig. Also er dreht halt teilweise Filme, die mir nicht zusagen. Manche Filme finde ich aber auch wieder ganz geil. Also ich weiß, dass ich den ersten Cabin Fever damals unterhaltsam fand und ihn auch immer mehr so als Genreparodie wahrgenommen habe. Hostel 1 fand ich mehr. Hostel 2 hat mich dann wieder ein bisschen mehr abgeholt. Green Inferno, Knock Knock fand ich alle nicht so geil. Ich mochte seinen Familiengruselfilm hier mit dieser the House of the Clock in the Walls mit Jack Black mhm. und Kate Blanchard. Den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Da fand ich sehr schade, dass er so untergegangen ist. Und es fällt mir schwer, so ein, so ein Urteil über Ida Roth zu fällen, weil er, ist, er hat sowas Edge-Lordiges. Und manche Aussagen, die er fällt, finde ich echt ziemlich scheiße und vielleicht auch ein bisschen verwerflich. Aber ich kann ihm nicht abstreiten, dass der halt wirklich fürs Genre brennt. Und das merkt man auch in Thanksgiving, so viel sei gesagt. Und zum ähm, diesem Grindhouse-Projekt, ich fand den Fake-Trailer ganz nett. Ich war aber immer ein größerer Fan von dem von Edgar Wright, diesen Don't, wer sich daran erinnert. Den fand ich wesentlich stimmungsvoller. Aber so als kleiner Sidegag war es eigentlich ganz nett. Okay, ich glaube, es
0: kommen auch noch tatsächlich zwei Filme, also zumindest wird es gemunkelt, die von dieser Fake-Trailer-Galerie, dann doch noch eine Spiel, auch eine Spielfilmadaption bekommen. Wir haben ja jetzt auch schon mit Machete und so weiter und so fort ja auch da schon ein bisschen was abgearbeitet. Aber das habe ich heute gelesen, da bin ich auch mal gespannt. Aber sie haben keine Ahnung, ob inwieweit es stimmt oder nicht. Aber egal, jetzt gehen wir erstmal zu Thanksgiving. Um was geht's denn?
1: Es ist Thanksgiving in Plymouth, einer Kleinstadt irgendwo in den USA. Und was gehört zu Thanksgiving dazu? Richtig der Black Friday am nächsten Tag. Und weil alle Leute so heiß darauf sind, soll der ja Black Friday jetzt schon an Thanksgiving Abend stattfinden und es kommt zu einer. Katastrophe, mehrere Leute verleben im Supermarkt ihr Leben und ein Jahr später ist diese Katastrophe nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, ein maskierter Mann oder Frau mit einer Axt geht um und tötet Leute, die anscheinend etwas mit dieser Katastrophe zu tun haben.
0: Vielen Dank. Vom Cast her kannte ich tatsächlich nur zwei, und zwar die Gina Gershon und äh, Mac Sexy Dreamy -typ hm. ah, Dempsey Typ. Keine Ahnung, kenne ich kenn mich mit ja. Patrick Dempsey, ja, ja, das, das wusste ich, aber der hat ja auch diesen, diesen, äh, Mac-Dingsbums-Zunahmen. Ja, irgendwas bei Grace, Grace ja. ja,
1: Ich kannte noch den, ähm, Rick Hoffman, der auch schon bei Hostel 1 dabei war und der, Stimmt, glaube ich, bei Suits ja. auch mitspielt, diese Anwaltsserie.
0: Ansonsten hat er ja gesagt, er wollte eher unbekanntere Schauspieler, Schauspielerinnen mit reinnehmen, hat auch Inf Influencer drin. Mhm. Wie macht sich der Cast oder ist es einfach nur Vieh für die Schlachtbank?
1: Ich kann dir nicht sagen, dass der Cast wirklich gut ist, der Cast ist funktionell, weil das Drehbuch und vor allem die Figuren sind halt Blaupausen, das sind Schablonen, aber in so eine Art und Weise, dass es für mich wirklich ähnlich wie bei Cabin Fever wirkt wie eine Parodie. Also dass der Ida Roth auch schon weiß, was er macht. Alleine wie die Figuren vorgestellt werden, ist sowas, also es reibt dir wirklich von Minute 1 an, die auf die Nase, wie unsympathisch und sackdoof diese Leute einfach sind. Eine der ersten Szenen, da lernen wir sie kennen, da fahren sie ihn zum Supermarkt und wo parken sie ihn, natürlich am behinderten Also solche Sachen sind da durchgängig drin und man kann, wenn man will, da durchgängig mit den Augen rollen. Ich vertrete die Perspektive, dass ihre Roth da schon parodistisch zu Weg gegangen ist und auch weiß, was er da abgeliefert hat. Das ist kein Film, der sich ernst nimmt. Es ist jetzt keine Scary-Movie-Filmparodie, das sollte klar sein, aber das ist schon ein Film, der mit dem notwendigen Augenzwickern agiert.
0: Das ist doch schön. Ist, wie ist denn der gedreht? Auch so wie eben den Grindhouse-Stil mit Filmriss und sonst was? Oder ist das ganz normal?
1: Ist es so eine Mischung? So, ähm, Es gibt so ein paar Momente, das wirkt schon sehr grindhouseig, wobei das Filmformat niemals wirklich so gritty wirkt. Das ist schon sehr klar gedreht. Aber zum Beispiel alleine, wie, wie, wie der Abspann gehalten ist und wie die Schriftart eingeblendet wird, solche Sachen, das ist schon sehr grindhouseig und halt wieder, wie die Figuren sind und die Geschichte allgemein erzählt wird.
0: Gibt es eigentlich so ein paar Neuerungen in diesem Fall? Feiertags-Slasher-Bereich benehmen sich die Charaktere ein bisschen anders oder ist es so, wie es halt nach Schema F ist im
1: da muss man Verhaltet ganz klar sagen, der Film ist halt Schema F, er fängt an mit einer Szene, da sehen wir aus der Ego-Perspektive jemanden, der auf ein Haus zuläuft. Ich muss jetzt nicht sagen, an welchen Slasher-Klassiker uns das erinnert, aber er, er macht das alles irgendwie ganz nett, also er, er ist jetzt nicht angetreten, der Film, um jetzt das Horror-Genre neu zu erfinden, ganz im Gegenteil, es ist einfach so business as usual, aber er macht das alles ganz gut und... Es gibt sogar ein paar Sachen, die ich wirklich überraschend fand. Ich hatte tatsächlich mit was anderem gerechnet. Und äh, ich möchte jetzt nicht deine, vielleicht kommt ja noch eine Frage zu, vorwegnehmen. Aber ich sag mal so, ich war überrascht. Gerade wenn, wenn es um dann,
0: ja, die Kills geht. Kommt noch. <lacht> ja, dachte ich mir. Ich kenne dich doch. Natürlich. Du hast gesagt, der Humor ist es schwarzer Humor. <lacht> ja.
1: Absolut. <lacht> Absolut. Also, er ist wirklich schwarzhumorig hoch 10, ähm, er ist sehr garstig teilweise, aber, das muss man sagen, er wirkte auf mich nie sadistisch. Also ich hatte nach der Vorstellung so eine, keine Diskussion, eine Unterhaltung mit jemandem, der sagte, dass ihm dieser Film besser gefällt als Terrifier, ähm, weil Terrifier halt ganz klar auch so eine Art Sadismus praktiziert. Das ist hier nicht so der Fall. Also das ist alles, hier kommt sehr blutrünstig und auch böse, aber es, ist, es nimmt sich halt nicht so ernst. Ähm, ich finde, wobei man jetzt auch Terrifier und Thanksgiving schwer miteinander vergleichen kann. Ich meine, beide Titel haben ein Wort und fangen mit T an, aber ansonsten finde ich, ist da sonst nicht, nicht so viel zu holen.
0: Gerade in dem Fake-Trailer wurde ja diese Trampolin-Szene zum Beispiel sehr, sehr gehypt. Sind diese Tote, die man im Fake-Trailer gesehen hat, auch mit drin? Ja, ja.
1: Also ich habe den Track-Trailer nicht mehr ganz vor Augen, aber es gibt eine Trampolinszene, die tatsächlich eher ein bisschen enttäuschend ist. Da hatte ich mir, also es wird schon was draus gemacht, aber da wäre mehr möglich gewesen. Es gibt auch einen äh, ja, Truta der besonderen Art. Das gibt es auch. Hm. Ich müsste mir den Trailer tatsächlich nochmal angucken. Aber ähm, sie haben schon versucht, dass sie ein paar Sachen damit reinbringen. Aber ich glaube, sie haben auch ein paar neue Sachen eingebracht.
0: An sich, der Film ist der Spaß. Spannend? Fiebert man mit? Oder ist es einfach nur ich gucke zu, wie halt alle nacheinander abgeschlachtet werden und habe zwar meinen Spaß dabei, aber ja. mir fehlt da meistens mal so diesen Spannungs, dieser Spannungsaspekt bei diesen slashern.
1: Es kommt halt darauf an, also ich glaube mal, dass wir zwei, die halt in unserem äh, sehr langen und sehr reichhaltigen Leben schon sehr viele Horrorfilme verschiedenster Couleur gesehen haben, wir werden jetzt nicht da sitzen und mitbangen, weil uns halt klar ist, also dass so diese Szenen, diese Spannungsszenen, die laufen schon auch sehr nach Schema F ab. Ne? Da ist jemand, der im dunklen Gang entlang läuft und glaubt, da vorne ist der Killer und dann taucht der Killer hinter ihm oder von der Seite auf. Sich mal gesehen, ist hier ganz gut umgesetzt, aber nichts, was mich jetzt wirklich begeistert. Spannung, man kann natürlich Spannung daraus ziehen, weil es halt schon so ein kleiner Houdanet auch ist. Also wer steckt hinter der Maske? Und der Film versucht auch sehr penetrant immer wieder neue mögliche Verdächtige einzuführen. Äh, das geht manchmal ein bisschen nach hinten los. Zum Beispiel, wenn er irgendwie einen neuen Deputy groß vorstellt, der dann gefühlt fünf Minuten lang der wichtigste Mann im ganzen Film ist, dann komplett vergessen wird und dann halt drei Minuten vor Ende wieder auftaucht. Äh, und dann der Film immer noch glaubt, dass wir glauben wollen, dass das jetzt irgendwie der Killer ist. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn der Killer halt nur 1,70 Meter groß ist, dann kann es kein 2,80 Meter großer Typ sein, der unter
0: der Maske steckt. Hm, das stimmt. Ja. So, jetzt kommen wir zu den interessanten <lacht> Fragen. Ja. Also, einmal die Frage, wie ist der Härtegrad? Mhm. Und sind die Kills innovativ?
1: Okay, wie ist der Härtegrad? Er hat einen FWK18 äh, und zwar ungeschnitten und diese FSK 18 reizt der auch vollkommen aus. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute, die die ganz, ganz harte Gore-Tour mögen, das hier so glücklich werden. Also der Film ist blutig, wirklich blutig. Ähm, und die Kills sind auch wirklich die Highlights, weil, ich sage, mindestens mal vergleichen mit sowas wie Halloween. Michael Myers kommt, nimmt ein Messer und schlitzt dem Typ die Kehle auf, fertig. Thanksgiving kommt der Typ, nimmt ein Messer und schneidet gleich den ganzen Kopf ab. Also, es ist alles wirklich massiv übertrieben und die Kills sind wirklich spaßig splatterig. Die, also, der Ida Roth der schert sich da auch einen Scheiß drum, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Da wird auch jemand schon mal in zwei Hälfte geteilt, wo man sich fragt, wie soll das denn jetzt funktionieren? Aber es funktioniert halt einfach. Und es gibt wirklich ein paar sehr, sehr schöne Splatter-Effekte, ähm, die auch wirklich Spaß machen. Es hat sowas, also man merkt im Film auch eine gewisse Freude am Splatter an. Dieser Splatter ist nicht durchgängig vorhanden, also es ist jetzt kein Film, der dir alle drei Minuten irgendwelche Blutbomben ins Gesicht wirft. Aber wenn er da mal loslegt, dann findet er wirklich einige sehr, sehr schöne Splatterspitzen und Highlights und verbindet das auch immer
0: mit dem bereits erwähnten schwarzen Humor. Das klingt fein. Wie sind die Effekte? Ist es handgemacht oder Computer? Oder beides?
1: Ich kann so viel sagen, ich habe schon so eins, zwei Computereffekte außen machen können. Im größten Teil sind diese Effekte, gerade wenn es um die Kills geht, aber handgemacht. Da subt und sappt es wirklich noch richtig schön mit Kunstblut ähm, aus dem Fass. Frisch gezapft. Frisch gezapft. So muss <lacht> das sein. ja Also es sind so wirklich frei. ein paar sehr schöne ähm, äh, Effekte, die auch, die haben auch dieses haptische und die wirken auch so schön übertrieben, dass du es auch nicht mehr ernst nehmen kannst. Und dadurch, dass halt eben in, sag mal, dieser Sadismus einfach fehlt, macht es auch Spaß dabei zuzugucken. Und er schafft es auch wirklich, dass er ein paar Effekte dir bietet, wo du denkst, okay, das ist, ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass es jetzt blutig wird, aber dass es jetzt so blutig wird und so übertrieben wird, ähm, ist schon überraschend, weil es halt letztlich, und das sollte vielleicht auch noch gesagt werden, ist es halt kein übernatürlicher Slasher. Also das ist schon alles äh, in Anführungszeichen menschengetrieben. Es ist jetzt kein Jason, der hier ak aktiv ist. Wobei am Ende lässt sich der Film natürlich, wer hätte es gedacht, eine Hintertür offen. Und äh, ja, das äh, kann man jetzt mögen oder nicht. Aber seien wir ehrlich, zu ist, 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 so, so einer Art Film gehört halt einfach dazu.
0: Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ob es Hinweise gibt auf ein Prequel, Sequel oder sonst was?
1: Ich sag aber, mal was so, damit? Hm. am Ende haben wir so das obligatorische Finale. Final Girl gegen Killer und ich sag mal so, es passiert etwas und ich sag mal mhm. so, irgendjemand sagt, wir haben überall nach, nach ihm gesucht, aber wir haben ihn nicht gefunden. Dann, also, wer den Film My Bloody Valentine kennt, der wird ungefähr schon erkennen, worauf Ilya Roth am Ende hin, äh, hinaus will. Ich muss auch sagen, mir fehlte, das Ende war ein bisschen enttäuschend. Also nicht so das Finale an sich, sondern einfach so die letzte Szene, wo ich dachte, ah, irgendwie, das war mir zu wenig. Ich hätte da vielleicht gerne noch ein bisschen eine klare Antwort gehabt. Ich dachte vielleicht, dass das Ende von Thanksgiving mehr so ist, wie das Ende von Halloween Haunt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, leider. Wo ich das Ende halt wirklich ganz gut fand, aber er geht da... Dann eher den sehr klassischen Weg. Und ich glaube, wenn die letzten 30 Sekunden mir besser gefallen hätten, dann hätte ich, glaube ich, Thanksgiving als Gesamtwerk betrachtet sogar noch ein Ticken geiler gefunden.
0: Trotz allem kann ich schon mal sagen, der hat Spaß gemacht. Reizt er die 106 Minuten gut raus? Gibt es da eine schöne, eine schöne Abwechslung? Dass du auch ruhig, also du hast ja auch schon gesagt, dass es auch ruhigere Momente gibt. Hat er Längen? Er hat jetzt so gesehen keine Längen.
1: Aber, das sollte man sagen, er braucht ein bisschen, bis er dann mal anfängt, also bis der Killer aktiv wird, ähm, der Prolog, der hat auch einige Längen, aber man wird aber da halt wirklich entschädigt, weil, wenn halt dann dieses, ich nenne es mal, Black Friday Massaker beginnt, also es ist kein richtiges Massaker, aber die Leute da halt wirklich steil gehen wegen irgendwelchen äh, Waffeleisen, äh, dann sieht man da Sachen, die habe ich noch nicht gesehen, also ich sag mal so, ich hab, ich kenne Black Friday, aber ich habe noch nie einen Black Friday mit aufgeschnittenen Kehlen und Skalpierungen gesehen. Also man wird für das Warten auch immer entlohnt, so ist es nicht. Und wenn man halt einfach sich darauf einlässt, dass diese Figuren auch komplett überzeichnet sind und überzogen sind und das alles, wie gesagt, so einen parodistischen Charakter hat, kann man halt eben auch Spaß haben, wenn diese Figuren einfach nur interagieren, weil die halt wirklich so sackdumpf doof sind, dass es halt wirklich Spaß macht, sich diesen Klischees hinzugeben.
0: Hm. Gut, ich hätte tatsächlich schon alles abgearbeitet jetzt. Möchtest du noch ein Fazit abgeben oder hast du noch irgendwas?
1: Also was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, dass der Film, obwohl er von ihr rough ist, nicht, auf, mein, auf mich nicht so Edge Lordy wirkte wie seine früheren Filme. Wer aber halt mit Ida Roth nicht zurechtkommt, der wird auch hier bestimmt viel finden, was man ihn ankreiden kann. Ich für meinen Teil bleib dabei. Er weiß, was er hier macht und der meint es auch komplett nicht ernst. Und wenn man darauf Bock hat, hat man eine gute Zeit. Ich will ehrlich sein, ich habe nicht viel erwartet. Ich dachte, das wirkt halt so ein Hausmannskost-Slasher und das ist er auch. Aber er, er dreht die richtigen Regler immer ein bisschen hoch. Und macht erstaunlich viel Spaß, ich könnte mir vorstellen, dass man hier vielleicht sogar ein neues Franchise etablieren könnte, äh, die Zutaten dafür sind da, hat mir Spaß gemacht, ist ein guter Splatter, Slasher, Partyfilm, den ich mir vermutlich in Zukunft auch nochmal immer wieder mal gerne ansehen werde und äh, ja, hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß mit dem habe, aber wenn ihr offen seid für blutigen Horror, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, der your movie.
0: Wunderbar, also ich habe Bock drauf, ich schaue mir ihn auf jeden Fall an. Was ihr euch auf jeden Fall antun solltet, ist unsere Website mit den ganzen Besprechungen auf www.tele-stammtisch.de, folgt uns überall auf Social Media, Spotify. Der Rest wird wahrscheinlich noch mein Kompagnon hier ergänzen. Ich sag schon mal Ciao und... Dann darfst du. Tschüss, tschü. Ja, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Und der
1: Sven lernt jetzt was fürs Leben. Sven, sag einfach, ihr könnt den Teleschirm sich überall dort finden, wo es Likes gibt. Das kürzt das Ganze ab, glaubt mir. Das spart Zeit. Ja? Okay. So, okay, okay. und äh, ich muss mich jetzt leider sputen, weil ich habe noch einen Türkei im Braten. Türkei im Braten? Ich habe noch einen Braten im Ofen. Tschüss. Sehr
0: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.